0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til. I dag er min gæst dig, Thijs Shukani.
1: Hej. Hej.
0: Dejligt du vil komme.
1: Jamen, det var bare hyggeligt.
0: Du er her i dag, fordi at du som barn havde torettes. Det har du faktisk stadig, men kæmpede en del med det dengang. Og vil du ikke fortælle mig og lytterne, Helt præcis, hvad det er for en
1: sygdom? Jo. Øhm, jamen, tyrette er en neurologisk ledelse, som gør, at man får vokale og motoriske tics. Så det vil sige altså, ting, man gør eller siger, som man ikke kan styre.
0: Hvordan kan det lyde?
1: Jamen, øhm, altså, det kan være alt muligt, fra altså, at man rømmer sig sådan, <hømm> til at man siger sådan...
0: <hømm>
1: altså, det kan være alt muligt. Øhm, der er nogen, der... Jeg tror, at den mest kendte form, som har været meget sådan i medier og sådan noget, det er dem, som øh, en lille procentdel af dem, der har tyrette, som siger øh, skældsord eller rækker fuck eller øh, et eller andet andet, som normalt i samfundet kan virke upassende. Øh, så den del er der også af det. Øh, det har jeg øh, ikke personligt selv haft øh, eller har. For mig er det mere... Øh, Ja, det er lidt, for, øh, lidt anderledes, hvad jeg havde som barn i forhold til, hvad jeg har den dag i dag. For man kan ikke vokse sig fra det. Altså, det er ligesom, når man har det, så har man det for godt.
0: Og hvordan var det, da du fandt ud af, at du havde Tourettes for godt? Kan du prøve at tage os med tilbage?
1: Ja. Øh, det er mit, jeg tror, det er mit tydeligste minde den aften, jeg fik at vide, at jeg havde Tourette. Øhm, det er sådan at det var altid min far der øh, puttede mig, når jeg skulle sove. Jeg var syv år gammel, da jeg fandt ud af det. Øhm, og det gjorde han fordi at han, min mor er gymnasielærer, så hun havde tidligere fri, så hun havde jo hun var den der hentede og så kom min far så og puttede om aftenen, så på den måde gik det jo meget godt op. Og det var altid ham der puttede mig. Vi læste altid historier, gamle historie sammen, hvor sådan noget med, at så skulle jeg sidde og læse lidt og blive god til at læse og alt et andet Kunne du, du læste som Ja, det kunne jeg. Jeg lærte at læse i 0. klasse, fordi vi skulle flytte til Australien, øh, min familie og jeg. Og så var det vigtigt, at da vi skulle bo i Australien, og jeg lige pludselig skulle gå i skole på engelsk, at, jeg, at det var vigtigt for mine forældre, at jeg ligesom kunne læse og, øh, og skrive dansk. Så det kunne jeg allerede i 0. klasse. Øhm, så ja, vi, vi lå altid og læste noget Harry Potter, eller Skammerens Datter, eller et eller andet andet. Ikke? Øhm, og så var der en aften, hvor at både min mor og min far kom ind, da jeg skulle sove. Og det kan jeg huske, at jeg har var vildt mærkeligt. Det var jo sådan øh, brud på, hvad der ville give mening. Fordi det var altid bare min far alene jo, der kom ind. Ikke? Øhm, og jeg kan huske, at de kommer ind med sådan en stak papir i hænderne. Og min, de sætter sig ligesom på hver side af mig. Og så siger min mor ligesom, om, om jeg godt kan huske, Øhm, når jeg ligesom siger, at jeg sådan, øhm, siger lyde, eller øhm, klapper, eller øh, banker fødderne i gulvet, eller sådan, kaster med hovedet, og, øhm, eller jeg kan huske, at hun siger, at jeg viger med hovedet. Og så spørger jeg hende, så sådan, hvad betyder at vige med hovedet? Og så siger hun, sådan, når du når du kaster med hovedet, sådan, så siger jeg, sådan, ja, det, det kan jeg godt huske. Jeg, siger, siger ligesom, at jeg har jo at jeg ikke kan lade være med det, og jeg ved ikke hvorfor. Og så siger min mor, sådan, at det, det forstod de også godt, og det hed jeg havde fundet ud af, at det var fordi, at jeg havde noget, der hed Tyratte-syndrom. Øhm, og så begynder jeg bare at græde. Altså, jeg har aldrig grædt så meget i hele mit liv, tror jeg. Og det var jo det var vildt mærkeligt, fordi jeg vidste jo ikke, hvad fanden det betød. Men jeg tror for mig, bare det der med at få at vide, øhm, du har noget. Altså, øhm, nu er du diagnostiseret med et eller andet, nu har du et eller andet, som gør dig anderledes. Og øhm, det første, jeg siger, igennem min gråd, er, at jeg kigger op på mine forældre, og så siger jeg, øhm, undskyld, fordi I har fået mig. <laughs> og, det, øhm, og det er sådan en, der har fulgt mig øh, siden på en eller anden måde, om at, øhm, altså, enormt en skyldfølelse, og på det her tidspunkt, der øh, er jeg startet på en, <laughs> en katolsk privatskole. <laughs> jeg er fra Roskilde, der ligger en katolsk privatskole, som er en fantastisk skole. Øhm, og øhm, havde, det var jo sådan noget med, at man skulle sidde og øh, man sagde fadervor om morgenen, og man øh, sang, sang øh, der, sådan, tak til Gud og sådan noget, inden man skulle spise frokost. Og på det her tidspunkt, der havde, ligesom fået, havde vi jo haft noget kristendomsundervisning og sådan noget, og havde fået en fornemmelse af, at der var noget med, at der var en eller anden Gud, der ligesom havde gjort alle mennesker osv. Og, 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 og der var et eller andet i mig, der var nogenlunde forståeligt overfor, sådan, jamen, hvorfor var jeg sat på jorden bare for at være en fejl? og bare for at være forkert. Og det var ligesom det, der så kom til at præge mine tanker om at have tyrette enormt meget.
0: Tænk, at du kan, i den alder, øh, syv år gammel, kan sige det til dine forældre, når de, når de fortæller ja. om den her.
1: Det er også, det er normalt også er det
0: jo en, en, en god ting at, at få en diagnose, det kan i hvert fald også være en kæmpe lettelse. Mm. Men for dig lyder det som om, at det virkelig på mange måder mere var en rigtig ubehagelig oplevelse?
1: Altså, jeg, jeg tror i hvert fald ikke, jeg så det ikke øhm, som noget positivt. Det er sådan en efterrationalisering, og jo ældre jeg blev, fandt jeg ud af, at, at, at det fik et navn, og øhm, var en kæmpe gave, fordi det betød, at der var noget viden at hente, øh, i stedet for bare at rende rundt, og blive ved med at sige til mine forældre, men jeg kan ikke lade være med at øh, sige lyde, og jeg kan ikke lade være med det her og det her, og så lige pludselig var der en grund, og der var nogen før mig, der havde gjort, indsamlet en masse information om, hvad vil det sige at have det her. Hvor
0: forstyrrende var det for dig på det tidspunkt, i forhold til at han en almindelig hverdag?
1: Øh, ret forstyrrende. Øh, altså, jeg havde mange tik som barn. Øh, det var meget, altså, det var høje skrigelyde, og det var, øh, øh, altså sådan... Øh, Nydelighed og rømme og øh, snøften og øh, vende øjne og lave og øh, fødderne banket i gulvet, og jeg klappede og altså sådan. Øhm, og det var. Øhm,
0: kan du huske et konkret eksempel, hvor, hvor du virkelig har oplevet den her skam i forbindelse med
1: at have haft det tæk? Øhm, det er sjovt, fordi det at være skammelse over det er faktisk noget jeg har formuleret for mig selv, når jeg er blevet ældre, og det er så meget, at skammen er kommet ved at min tyrette er blevet mere og mere usynlig, fordi som barn der var jeg ikke noget der hed at skjule. Det. <laughs> det tror jeg ligesom at man ville kunne se. Det kommer også med i perioder. Men blev det er ked af det? Ja, altså sådan det var meget sådan men det var ligesom særligt op til for eksempel, når jeg havde fødselsdag eller til jul, der kom det rigtig meget. Det der med at være spændt på noget og sådan helt engslig i kroppen og sådan, der blev det udløst vildt meget, min tics. Um,
0: Hvad skete der, hvis du sad i klassen og lige pludselig fik et tic?
1: Jamen, vi fortalte til min... Jeg skulle, jeg, ja, hvor, der gik jeg måske i anden klasse eller sådan noget, da jeg fortalte til min klasse selv, vi havde ligesom øh, aftalt med min lærer, at jeg måtte gerne gå ud, mens hun fortalte det, men der var jeg så selv til at være med til at fortælle det. Øhm, og det er jo vildt mærkeligt, fordi når jeg tænker tilbage på det, så sad jeg jo med øh, 24 andre øh, 7-8-årige børn, som i øh, bund og grund var fuldstændig ligeglade. Øhm, men det, jeg var ikke ligeglad. Altså, det føltes meget voldsomt, ikke? Øhm, og jeg var meget aggressiv som barn, øh, fordi jeg jo i bund og grund var øh, pishamrende ked af det, og følte mig helt forkert på den, og følte, at der slet ikke øh, var grund til, at, der, at jeg skulle være her. Fordi jeg var jo bare en fejl. Øhm, så der var, jeg kan huske en episode, hvor jeg kommer op og skændes med nogen i klassen, hvor jeg ender med at kaste sakse efter dem, sådan hvor man sådan, tænker jo, det er jo et helt øh, barn, der bare øh, er ude på, at det sådan lidt ved jeg ikke, at den hele klassen. Eller sådan. Øhm, men det var jo mig, der er i, i afmagt på en eller anden måde prøver at, at sige og forklare til folk, at, øhm, at jeg simpelthen ikke kunne være i mine tanker og, og, og i mit hoved. Øhm, ja.
0: Hvordan kommer du videre derfra? Du nævner selv, at du blev meget tidlig voksen.
1: Ja, øhm, altså jeg tror, der var to dele af det. Jeg tror, den ene del er, at jeg tror, den ene del er, at identificere at forstå, øh, hvad er tyrette, og hvordan, øh, hvordan takler vi det? Og det for mig var sådan noget med, at jeg havde meget sådan faste rammer, øh, så at, at, at der ligesom ikke var for meget øh, uventet, øh, der bare kom ind for højre. Fordi så var det, var det også som om, at når jeg følte mig mere sikker, og der var faste rammer, så blev min tiks også øh, mindre, øh, og der blev, jeg blev mere rolig. Og så havde enormt meget... Altså, jeg snakkede rigtig, rigtig meget med mine forældre. Øhm, virkelig, virkelig meget. De... Øhm, øh, altså, jeg ved ikke, om det er usædvanligt, men det var jo sådan noget med at sidde som 7-8-årig og skulle altså, snakke om store følelser med mine forældre, og at, på en eller anden måde at blive tvunget til at være enormt øh, selvreflektiv, fordi, hvordan virker man på andre mennesker? Og, jamen, jeg bliver ked af det. Nå, men hvorfor bliver jeg ked af det? Og hvad er det ved de andre mennesker? Hvor, er det den måde, de siger det på? Eller at det noget, de gør, og havde enormt sådan store, emotionelle, reflektoriske øh, samtaler med mine forældre. Og det var helt sikkert en del af det. Og så tror jeg også, der var den del, der var, at rent biologisk øh, blev jeg også bare ret tidlig voksen fordi jeg gik ret tidligt i puberteten. Øhm, altså, jeg tror, jeg var... Ja, for gammel var jeg. jeg. tror, jeg gik i sådan en fjerde klasse første gang, jeg barberede mig, eller sådan, ikke? Og øh, sådan jeg tror, det var sådan noget tredje klasse på en eller anden ferie, at jeg var sådan, hov, jeg skulle da begyndt at blive en voksen mand, eller sådan, ikke? Øhm, og... Øh, og der sker bare nogen med nogen, der har turatte, at de øhm, når de går i puberteten og bliver ældre, at de simpelthen, det er selve den del, der sidder oppe i hjernen, der ligesom er turatte, den bliver simpelthen mindsket, øhm, så man øhm, tiksene bliver mindre. Så det var ligesom en anden del af det. Øhm, ja. Og så var der også det der med at forvandle prøve at forvandle mig selv til at være lidt sådan en klassens klovn på en eller anden måde. Fordi jeg kunne ikke skjule, at jeg sagde i lyde, og, og det er sådan lidt... Så du fandt en måde at bruge det på? Jeg fandt en måde at bruge det på. Jeg fandt den måde, at jamen, hvis nu for eksempel, at jeg var virkelig grineren, eller virkelig sjov, eller hele tiden var ham der, der var sådan, øh, mm. mm, skulle lave, være sådan lidt klone, klassens klone, pause, -agtig, jamen så kunne jeg rent faktisk få tilfredsstillelsen ud af min krop ved at få, ved at have tics, men folk anså det, i hvert fald i mit hoved, som værende, at jeg bare jokede. Øhm, og det er jo så sjovt, fordi det blev på en eller anden måde en enormt inkarneret del af den, måde min personlighed er i dag, Men jeg er sådan lidt sådan, stadigvæk joker ved at være sådan... Øh, og sådan at det sig der. Øhm.
0: De roller, vi, vi får i den alder, de kan jo tit sidde fast meget, meget længe.
1: Fuldstændig, ja. ja.
0: Føler du stadig, at at Tourette så er en del af af
1: Mm, måske, fordi jeg ved, hvor det kommer fra. Men der er jo altså, også noget
0: meget tragiko tragikomisk i det.
1: Ja, jamen det er der jo lidt, altså, fordi det er jo... Jeg er stadigvæk sådan, øh, altså meget sådan, øh, altså eksplosivt jokende, eller sådan, øh, og bruger meget sådan kropssprog, når jeg taler. Jeg kan huske, jeg gik på en, en højskole engang, hvor sådan en international højskole, hvor der var alt muligt fra alle mulige andre lande. Og der kan jeg huske, der var en... Øhm, var hun italiensk eller fransk? Det kan jeg ikke huske. Nå, men hun sagde til mig, at hun synes, jeg var så atypisk for en dansker, fordi hun sagde, jeg var så ekspressiv. Og hun var sådan, at danskere er bare sådan virkelig tørre. <laughs> sådan, fordi at, at vi ikke på samme måde bruger kropsprog øhm, i Norden, som man måske kan gøre andre steder. Og der sagde hun bare sådan, det er du er bare meget mere ekspressiv. Øhm, og det tror jeg helt sikkert er sådan et efter, øh, en eftervæg eller et laven fra at fra her så mange tics. Så på den måde, så, ja, bruger jeg det jo stadigvæk i dag, men ikke på samme måde sådan bevidst, hvor dengang var det helt sikkert et bevidst forsøg på at skjule, hvor det i dag er det mere bare sådan, nej, jeg ved, hvor den side af mig kommer fra. Og jeg er jo glad for, at jeg har den side. Øhm.
0: Så Touretteis har også været med til at udvikle den personlighed, du har i dag? Vildt meget. Du sagde på et at du gerne ville være skuespiller. Ja. <laughs> Hvilket også allerede som som 7 var noget du altså, øh, du havde en bevidsthed.
1: Jamen det, hvor når søren kom, det det kom. Øh... Jeg tror faktisk, at det var sådan... Altså, jeg var meget sådan... Altså, jeg kan huske, at jeg gik til dans og sådan noget som barn, og var, altså havde sådan noget med at være sådan et performer-type. Og også, da jeg var helt lille, har mine forældre også fortalt sådan nogle historier om, at hver har gæster på besøg, så skulle de altid op og sidde i sofaen, og så var jeg op og ned ad trapperne og skulle lave show og alt muligt. Så jeg tror, der var alt eller andet meget sådan over det. Og så, øhm, da jeg var i øh, 14 eller sådan noget, der var skolemusical på min skole, hvor jeg så fik ind af hovedrollerne. Og det er jo så fandt ud af, det var, at når jeg skulle op og spille skuespil, øhm, så havde jeg ikke nogen tics. Og øhm, det var rigtig mærkeligt for mig. Og det var rigtig mærkeligt for mig at kunne stå gennem et helt stykke, som jo måske varede været halvanden times tid, øhm, og faktisk overhovedet ikke have nogen tics. Fordi det var jeg ikke vant til, at kunne gå halvanden time uden at have tics.
0: Plejede det ikke at være selvforstærkende, at du fik flere tics, hvis du var nervøs for noget? Jo, og det er derfor, fik... det er så mærkeligt.
1: Ja. Men jeg har jeg har, jeg har også set, øhm, hvad hedder sådan noget... Øhm, interviews og programmer og sådan noget, når folk fx med Tyrette øh, spiller musik, øh, så forsvinder, så har de tics, mens de spiller musik. Eller hvis de, øh, det ved ikke, danser eller et eller andet, andet Og jeg ved ikke, om der sker et eller andet, man skal være på på en anden måde, øh, at det simpelthen øh, altså forsvinder. Øh, altså fx for har jeg jo også selv lagt mærke til, at øh, jeg ikke har nogen, haft nogen tics, siden jeg er gået af døren her. Og det ved jeg ikke, om er sådan, øh, fordi jeg tænker, at jeg skal være på, altså sådan, Øhm, ja, jeg ved ikke, hvad det er. Men så troede jeg, at skulle være skuespiller mange år, og så fandt jeg ud af, at det var jeg måske ikke særlig god til. Og <laughs> så droppede jeg det.
0: Mm. Når, du, når du sådan sidder her nu, mm. så har du ikke nogen tics. Mm. Hvordan, hvordan er det, kommer det udtryk i din hverdag nu, der, hvor du er?
1: Øhm, jeg får... Øhm, der er nogle ting som jeg, altså for eksempel hvis jeg drikker kaffe eller ryger alkohol, fryder alkohol, <laughs> drikker alkohol, mm -hmm. øh, hvis jeg drikker jeg tager igen, mm -hmm. hvis jeg drikker kaffe eller drikker alkohol, øhm, så øhm, så får jeg flere tiks. Øhm, hvis jeg er rigtig træt, øhm, kan jeg også godt have flere tiks. Og hvis jeg er stresset, eller skal ud af døren, eller et eller andet, og er sent på den, så kan jeg godt få tics. For eksempel har jeg haft nogle dage her, hvor jeg ikke rigtig har haft nogen tics. Og så kan det være, at jeg vågner op i morgen, og har flere tics. Det er mest, når jeg føler mig meget tryg, for eksempel ved venner, jeg har kendt længe, eller meget tætte venner. At så tænker, lægger jeg mærke til retrospektivt bagefter, når man for eksempel har sagt farvel, at gud, jeg har faktisk siddet over for dem, og har haft tics, men det er jo så, fordi jeg føler mig tryg. Men eller er det for det meste når jeg er alene hjemme. Øhm, ja. Så selvom det på en eller anden måde
0: er en meget usynlig mm. diagnose. I hvert fald i dit tilfælde, så er det også noget, du selv har gjort usynligt, fordi det har været forbundet med, med stor skam?
1: Ja, og jeg, jeg tror, at måske ligger det bare sådan i mit baghoved, uden jeg tænker over det, at det er noget, jeg skal holde skjult, når jeg er ligesom er ude i offentligheden. Øhm, for der er noget med for eksempel, hvis man står i, hvis jeg står i kø. Øhm, på en eller anden café og venter på en kop kaffe, og jeg har nogle tics, og jeg spotter nogen, der, øhm, der ser mig have tics, så er det sådan en, altså, maven, der synker fuldstændig sammen. Og det er, altså jeg har det med i splitterhavne-nøgen øh, midt på rådspladsen. Altså jeg synes, det er så skamfuldt og så pinligt. Og det er jo vildt mærkeligt, fordi at det er jo i princippet ikke anderledes, end at, det ved jeg ikke, at have øh, flyveører, eller at have, øh, det ved jeg ikke, øh, et øjenbryn, der er øh, højere end det andet, eller øh, whatever, eller sådan. det er jo ingenting. Men der er, det føles i mit, det føles indeni mig, som på en eller anden måde noget skamfuldt.
0: Øhm. Da du fik diagnosen som syvårig, der troede du også, det var noget, der, der ville, faktisk vil ødelægge dit liv. Og, mm. og øh, jeg tænkte på, fordi du er jo her for at skrive et brev,
1: mm.
0: om vi ikke øh, skulle høre, hvem det er, du skal skrive det her brev til.
1: Jo. <coughs> øhm. Jeg tænkte egentlig, at jeg ville skrive et brev til mig selv som barn. Øhm, som lige så meget kan være, hvis der er nogen, der hører, som hvis der har et barn, øhm, der selv lige har fået diagnosticeret diagnostiseret tyrette, som de lige så meget kan bruge. Jeg kunne forestille mig, at nogle af tankerne var det samme. Måske ikke. Øhm, ja. Så jeg tænker det til mig selv. Fordi jeg kan huske, jeg kan huske at nogle af de tanker, som nogle af de første ting, jeg tænkte, det var sådan noget med... Øhm, jeg kommer aldrig til at få en kæreste øhm, Jeg kommer aldrig til at få rigtige venner Jeg kommer aldrig til at blive, øh, kunne være til fest Jeg kommer aldrig til at kunne få børn Fordi der er ikke nogen der vil blive gift med mig Fordi det er jo pinligt Hvorfor vælge mig som render rundt og laver grimasser Når de kan vælge en som ikke gør det Og øhm, sådan noget med at jeg kan huske at Jeg tænkte sådan at Jeg kommer aldrig til at skulle have kørekort Fordi øhm, hvordan skal jeg sidde og kunne køre bil Når jeg hele tiden knipper øjnene sammen Så jeg ikke kan se ud af dem Øhm, så sådan nogle åndssvage ting Som man jo på en eller anden måde Som syvårig ikke rigtig behøver at tage stilling til Men som lige pludselig bliver meget sådan Invasive i mit hoved Fordi jeg tænker At øhm, mit liv slutter her Nu er jeg dømt til at være turette resten af mit liv Og jeg er dømt til at øhm, Folk hele tiden kigger på mig Og jeg hele tiden bliver sat i situationer Hvor jeg ved Godt så snart jeg træder ind i det her rum Så er jeg ham der har Tourette Og jeg er ham der folk kommer til at kigge på og jeg er ham, der ikke kan være stille. Jeg kan aldrig ville en stille leg, jeg kan aldrig noget som helst, eller sådan. Øhm, og det... Jeg er over over, at jeg ikke på det tidspunkt vidste, øhm, at man bare kan have et helt normalt liv, og man kan opnå alle mulige ting. Øhm, for der var ikke nogen grund til, at jeg troede, at det sluttede der, for det gjorde jo, at jeg blev jo... Øhm, at jeg blev helt sindssygt ked af det, og øhm, altså, jeg tror, jeg brugte de første to år på at græde hver nat, når jeg skulle sove, og... Øhm, kan huske, at jeg tænkte, at det var lige meget, og der var ikke nogen grund til, at jeg skulle være her. Og, øhm, jeg kan også huske, at jeg meget tydeligt formulerer, øhm, apropos det første, jeg siger til, min, til mine forældre, øhm, da de fortæller mig, at jeg Jeg kan huske, at jeg meget tydeligt formulerer, jeg var ret sikker på, at mine forældre faktisk ville være gladere, hvis de ikke havde fået mig, og sikkert også gladere, hvis, øhm, hvis jeg bare ikke var her. Øhm, og det er noget, jeg sådan efterfølgende har nævnt for mine søstre. Øhm, hvor de blev meget rørt af det. Fordi at de var jo sådan. Jamen, vi ville jo ikke undvære dig. Men der var en. Det var sådan. Jeg var ret sikker på det. Altså, jeg var nærmest så sikker på det, som at. Det ved jeg ved ikke, er jorden er rundt? Eller sådan, det var et sådan. Hvor sandheden er, at mine forældre ville være gladere, hvis jeg ikke var her.
0: Gik du rundt og følte dig som en omvandrende
1: belastning? Mm. Rigtig meget. Helt sindssygt meget. Øhm, og, øh, og, og. Og det er virkelig mærkeligt, fordi sådan. Det er kun opstået indenfra, fordi jeg har haft, altså jeg er totalt kernefamilie og privilegeret på alle mulige måder, og mine forældre har været mine øh, bedste venner i mange år, er totalt jeg er virkelig tæt med dem, og de har i, i min optik gjort alting rigtigt som forældre og øh, været der for mig og været accepterende og så videre og så videre, så der er ikke rigtig noget, de har gjort, som har sådan, sat det i mig, men der var et eller andet med på en eller anden måde at få den der sådan lidt sådan stempel i hovedet, der var sådan, hov, du er forkert. Fordi de andre har jo ikke det her. Og på det her tidspunkt, der havde jeg jo aldrig hørt om Tourette. Jeg kendte ikke nogen, der havde det. Øhm, så det var sådan noget med, at, 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 at jeg følte mig... Og jeg har også senere altså Jo ældre jeg er blevet sagt til mine forældre, sådan at, at de måtte jo undskylde, at jeg havde været så meget sværere end min søstre. Undskyld for det og sådan, ikke? Og de har jo bare været sådan, jo jo, men så kæmper man med... De andre børn om noget andet, at de ikke vil komme hjem til tiden efter en fest, eller whatever, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det, er, det er sgu også meget rart, at de bare har sidestillet med det. Altså, de har ikke gjort det til noget, noget mere, altså mm. noget, noget værre, end, end hvad det var. Men i mit hoved, der føltes det som det værste.
0: Thijs, du har valgt et nummer, som vi skal høre nu. Mm. Hvad er det for et nummer? Og jeg tænker, at, at mens vi, eller når vi sætter det på, så, så skal du så smart i gang med at skrive, så ja. jeg lige finde noget papir.
2: ja.
1: Skrive ting frem til dig øhm, Jamen vi skal høre et nummer Der hedder øhm, Aldrig undvær dig øh, Som er danser med drengen, Der har lavet det Og det er øhm, et nummer som min, øhm, <laughs> som min gymnasiekæreste Spillede for mig øhm, Og var sådan Det er vores sang <laughs> Rigtig øh, ung kærlighed øhm, og det er ret sjovt, fordi det hedder jo aldrig undvært, og det handler om, at, sådan, om jeg kan, at vi kan aldrig undvære hinanden, men altså, vi er jo ikke kærester den dag i dag, så det kunne vi jo nok godt. Øhm, men, øhm, men for mig er det også bare sådan, det betyder ret meget, øhm, den sang, fordi det er også er et minde om, at sådan, jamen, der var jo, jeg kunne for faktisk godt finde nogen, der ville være min kæreste. Så tejs på syv år havde jo faktisk ikke ret i den tanke.
0: Det havde han ikke. Jeg kommer aldrig undvære dig med danser med drenge.
3: Og for vi ved det samme, vi næsten alle for en.
0: Her var det danser med drenge med aldrig undvære dig. Du lytter til Barbaras breve, og jeg sidder lige nu over for Tejs, som er i fuld gang med at skrive et brev til sit tidligere jeg, nemlig den syvårige Tyrette tejs, som vi kalder ham her i programmet. Men mens han skriver videre og drikker lidt vand, så har jeg fundet en ekspert i Tyrette, som jeg vil spørge om nogle spørgsmål, for at blive lidt klogere på det her emne i dag. Judy, du er en ja. sygeplejerske på børne- og ungeafdelingen på Tourettesklinikken i Herlev, Og jeg vil ja. gerne spørge dig, hvad er det, Tourettesyndrom helt konkret er?
4: Tourettesyndrom er en neurobiologisk sygdom, der sidder i hjernen.
0: Og er det noget, man Meget
4: følt <laughs> Ja, det kan man godt sige. Der er både noget genetik, og så er der en forstyrrelse i signalstofferne. Og hvor mange af er det, der har fået det? Øhm, man mener, at cirka øh, lidt over 1 procent af den danske befolkning har tourette Men det er rigtig svært at sætte tal på, fordi at, øh, der er jo går rigtig mange rundt i Danmark, som har tidsen
0: og måske har en Tourette, men aldrig har været nødsaget til at komme på et hospital. Her til aften der snakker vi med Thijs, som næsten ikke har symptomerne mere. Hvad er det, der gør at ens tekst, de kan blive mindsket, når man bliver voksen? Er det noget, I ofte ja. ser? Det er et rigtig godt spørgsmål, øh, og vi er faktisk rigtig nysgerrige på,
4: hvorfor er der nogen, der vokser sig fra det, og hvorfor er der nogen, som stadig har det, når de er voksne. Vores forskning, som vi laver rigtig meget, viser faktisk, at en tredjedel helt vokser sig fra deres øh, tekst. Øh, og rigtig mange får meget øh, efter puberteten. Og så er der desværre også øh, en del, der har rigtig mange stadigvæk som voksne. Hvad? Vi ved ikke helt, hvorfor. Det ved vi ikke. Øh, men vi øh, tænker meget i forhold til, er det sådan, at dem, der ikke har dem mere, faktisk har gået og undertrykt deres tics, så de til sidst
0: ikke øh, har de her, sådan, den her brug for at lave ticsene. Hvad kan trigge øh, to, tyrattes? Tyrattes,
4: øh, altså selve tigsten, som jo er toretten. det øh, kan blive trigget af for eksempel sådan noget som, at man har meget travlt. Øh, men det kan også godt bare blive trækket, hvor man slet ikke ved, hvad det var, der triggede. det. Altså det kommer sådan meget op og ned og er i sådan en blød kurve, nogle gange har børn og unge rigtig mange tics, og
0: nogle gange har de ikke ret mange. Kan man have andre symptomer end de her tics? Er der ja, nogle sådan ja. indre symptomer eller personlighedstræk, eller noget der i den er?
4: Øh, altså personlighedstræk, det tænker man ikke rigtig. Der er ikke en speciel personlighed, når man har, man har tics. Men når man har tics eller togrettet, man har jo rette, når man har bevægelser og man har lyde. De to ting skal være opfyldt for at få rette diagnosen Når man har torette, kan man også have det, vi kalder ledsagssymptomer. Og det kan blandt andet være ADHD. Det ser vi rigtig mange af vores børn og unge her i ambulatoriet, der har. Så er der en helt stor del, der har nogle øh, OCD-træk, som kan være... Øh, vaner, man skal gøre. Der er rigtig mange af vores børn og unge, der har svært at sove natten. Og så fremdeles er der rigtig mange
0: læsage symptomer, man kan have. Hvordan går I ind og behandler? Ja. Vi, har, øh, vi behandler, hvis
4: er øh, påvirker det barnet af den unge, blandt andet hvis det giver skolemæssige de udfordringer barnet er rigtig ked af sin tics, eller øh, så fremdeles sådan nogle ting. Behandlingen, vi har to ting, vi behandler med i øjeblikket, og det er, at vi laver ticsetræning, og vi giver medicinsk behandling. Vi starter altid ud, hvis det er barnet, der har et problem. Det er ikke forældrenes øh, beslutning om, der skal behandles. Det er altid øh, med udgangspunktet i, Hvordan har barnet, det, eller den unge, det
0: med sin Og findes der andre behandlingsformer? End de to. Øh, der har været
4: øh, nogle, noget forskning i forhold til, om man kunne give noget kost. Noget, øh, en speciel kostform, man også bruger til, de, øh, til epilepsi. Det er et meget, meget hårdt og invaliderende kost. Øh, man skal man må ikke få noget som helst kost af kulhydrater. Men øh, vi har ikke kunnet gennemføre et projekt og ligesom, vise, at det virker. Andre behandlingsformer øh, har vi ikke i øjeblikket, men jeg ved, at der er rigtig mange forældre, der prøver både hypnose og kiropraktor og healing af. Det er ikke noget, vi har nogen evidens for, og det er jo derfor, at vi ikke bruger det i hospitalsregime.
0: Når du, du møder mange unge og, og børn med Tourette's, oplever du, at det er forbundet med stor skam at have Tourette's? I nogle tilfælde, ja. Især øh, dem, som har
4: nogle meget synlige tics. Øh, og det kan blandt andet være bevægetics, dem vi kalder de motoriske tics. Øh,
0: Hvad kunne det være du
4: Det kunne blandt andet være øjenblinken, eller nogle, øh, nogle grimasseringer i ansigtet. Men øjenblinken er ofte rigtig skamfuldt, fordi du står og skal have en samtale med nogle venner, og så øh, blinker dine øjne helt vildt. Øh. Det kan også være andre bevægelser eller lyde, hvor at man også egentlig kan blive lidt misforstået, eller man føler, at man forstyrrer de
0: andre i klassen, fordi man skal rømme sig eller hoste eller sige nogle små pivoløde. Taler man om, at man ligesom kan have forskellige grader af Tourette's?
4: Altså, det kan man godt sige. Øh, de grader, hvor det er rigtig voldsomt, er det ofte forbundet med, at det også er de her løbsagesymptomer, for eksempel med LOD eller andre øh, udfordringer, den unge eller barnet kan have. Så øh, kan man også godt have en høj grad af Tourette's ved bare at have Rigtig, rigtig mange tics. Øh, og så kan man have den lave grad, hvor du har lidt tics, og det egentlig
0: påvirker øh, den unge øh, ret meget. Så det er altså sådan, at, man faktisk, at det faktisk kan forsvinde fuldstændig, til rette, selvom man er født med det? Ja, det kan godt forsvinde, for nogle forsvinder det fuldstændig, er. Judy Grejsen, tusind tak for det, at du vil være med os i dag. Hmm? Ja, men velbekomme. Tak for det. Hej. Hej. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Barbaras Breve, og Theis, du sidder over for mig og er i fuld gang med at skrive. Du ligner en, der nærmest har haft krampe <laughs> i
3: hånden. Ja. Det har jeg også lidt.
0: Ja. Og når man lige kigger ned over dit øh, papir, så kan man også se, der er en masse korseduller og overstræninger. Men Gud... Og du har reddet lidt i papiret på Ja, men det var simpelthen,
1: fordi det, det sad fast under et glas, og så blev jeg sgu lidt lidt da jeg skulle skifte side, og så gik følte det dig galt. Følte du dig lidt presset? Ja, jeg følte mig en lille smule presset, ja. Okay. Men det var også fint nok. Og du er, du er på flere sider nu? Ja, men jeg, er på en, jeg, er på, jeg ved ikke, jeg vidste ikke, hvor langt det skulle være. Nej. Øhm, så nu er der lige lidt ekstra linjer på side to.
0: Okay. Ja. Er, du, er du færdig med det?
1: Øhm, det kan man godt sige.
0: Ja? Altså, ellers så. Vi har jo et andet nummer, vi skal høre i dag. Mm -hmm. Så det kunne være, at du øh, kan skrive færdig, mens vi hører det. Det er en god idé. Det her, det er jo også et nummer, du har valgt. Yeah. Mm -hmm. Som jeg også glæder mig til at høre.
1: Mm
0: -hmm. noget Lifetime. Kan du yeah. fortælle mig lidt om det? Måske yeah. præsentere det for os andre.
1: Ja. Yeah. <laughs> øhm, det er sjovt, at jeg har valgt to numre, som begge to er øh, numre fra min... Øh, <laughs> øh, fra min kærlighedskvaler. <laughs> øhm, det er fra en anden kæreste. Øh, og... Uh, som jeg heller ikke er sammen med mere. Um, og det er, et, det er et nummer, der handler om, at al, alle de rigtige byggesten er der, for at det skal fungere. Men det er bare ikke nok. Og um, den hedder også der Lifetime, fordi hun, hende der synger, den synger om, at jamen, så må de jo bare mødes i en anden livstid og få det til at fungere der. Og der er noget totalt hjerteskærne i, at, at det går op for en, at man er sådan, okay, men det er faktisk, fordi det ikke skal være os to. Det er, fordi vi kan arbejde nok så meget for det. Det er faktisk bare, fordi det ikke skal være os to. Og det er totalt forfærdeligt. Men det er ligesom, man bliver nødt til at slutte, når man bliver bare nødt til at sige, jamen, det må jeg på en eller anden måde arbejde med. Øhm, så hvis man skal prøve at lave en fed par fraser over til min turatte, så kan man sige sådan, at jeg kan ikke skille mig af med den. Jeg må bare prøve at leve med det. og Så måske jeg ikke har den i another lifetime, men forhåbentlig har jeg den Tourette in another lifetime.
0: Er det her en, øh, en kvinde, du stadig har en relation til? Nej.
1: Det er, øhm, altså, det er sådan noget øh, tillykke øh, med fødselsdagen. Jeg håber, du har det godt. Øh, det et dejligt, dejligt menneske. Så øhm, vi skal
0: ikke dedikere den til hende?
1: Nej, det behøver, altså, det kan vi godt. <laughs> øhm, ja, det kan vi da godt. Øh, jeg...
0: Hvordan havde hun det med din Tourette?
1: Øh, udmærket tror jeg. Øh, det var også en tid, hvor øh, det ikke var så udtalt. Jeg ved aldrig rigtigt, om vi fik snakket rigtigt om det. Jeg kan huske min første kæreste, hun prøvede at forstå rigtig meget. Hun, var faktisk, hun gjorde virkelig sit for at prøve at forstå og lære, og var selv en og læse om det og sådan noget. Betød det noget for dig? Ja, det gjorde det. Men det var også svært, fordi det kan, det kan være...
0: Men hun gjorde der heller ikke mere syg, eller gjorde dig et offer?
1: Nej, det synes jeg ikke. Overhovedet. Men det, det, det er rigtig svært nogle gange, faktisk, når man... Når man øhm når der er nogen, der vil prøve at forstå noget, øhm, som de aldrig kommer til at forstå. Mm. Øhm, det kan være helt vildt svært, fordi det er noget med, at man kan også tage sig selv i at blive irriteret og være sådan, kan du ikke, altså, hvorfor spørger du om alle de her ting? Altså, men omvendt så er man sådan, jamen, det er jo fordi, de ikke ved det. Øhm, ja. Jeg synes, vi skal prøve at høre det her nogle ja. gange. Ja, det er skide godt. I
2: hope you find your way if we couldn't make it still i'd miss you anyway yeah i just grew and couldn't break it how i wish perfect was enough for my own heart sometimes i swear it was enough
0: Neo med Lifetime. Du lytter lige nu til Barbaras brev, og vi er nået til det sted i programmet, hvor at vi faktisk har et helt brev, som er blevet skrevet af dagens brevgæst. Det er dig, Tejs. Er du klar til at læse dit brev op for os andre?
1: Ja, mm. jeg kan prøve. Det kan du i hvert fald. Nu må vi se, hvor godt det går, om jeg klokker rundt i det. Ja. Yes. Kære Theis på syv år. Tillykke med din tyrette. Det føles lige nu som din største last, men i virkeligheden så er det nok din skjulte superkraft. Husk, at du er et virkelig glad barn, og den glæde, den ligger bare lige nu skjult bag et låg af tristhed. Den vender tilbage, den glæde, og du vil spotte den i dine forældres kram, eller når dine søstre leger med dig, eller i dit første kys, eller din første øl og første fest. Første gang nogen siger, at du er pæn, når du kommer ind på din drømmeskole eller til fødselsdagen, og venner og familie, de samles for at fejre lige præcis dig. Tourette vil gøre dig til en ung mand. En ung mand, du er stolt af at være. Tourette vil forme dig og åbne flere døre for dig, end det vil lukke. Og dine søstre og dine bedsteforældre og dine forældre, de vil være stolte af dig, og ikke på trods af din Tourette og alle mulige eventuelt fejl og mangler ved dig. Men de vil være stolte af dig på grund af alle dine facetter og farver og din Tourette. Turet er det største bjerg for der at bestige lige nu, men når du er over på den anden side, så føles det så fantastisk godt. Og det er den største bedrift. Flot. Udrupstegn, 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 udrupstegn. Jeg ved, du tænker, at det var en fejl, at du blev skænket livet, men det var i virkeligheden nok en genialitet. For du skal ikke formes alene, men sammen med andre, og jeg tror, at de præg, du sætter på mennesker omkring dig, er noget, som de er der rigtig taknemmelige for. Der er et hav af mennesker omkring dig, der lige nu fortæller dig, at du ikke er god nok og er forkert og slet ikke er noget værd. Og det vil der være i mange, mange år endnu, en masse, der vil sige. Men lyt i stedet for til dem, der står der, når du græder og har brug for støtte. Fordi de siger, at du er noget værd. Og jeg tror, at de har ret. Du er sej. Du er stærk, Du er perfekt præcis, som du er. Vær stolt af at være turattetajs. P.S. Lad være med at kaste med sax efter pigerne, når du går i anden klasse. Det er virkelig dårlig energi.
0: Tak, Thijs. Hvor var det bare fint.
1: Det var godt. <laughs> Skrevet med den hurtigste hånd i byen. <laughs> den hurtigste hånd i byen. <laughs> du,
0: øh, du får måde i hvert fald at kunne læse det, læse det op. Fuldstændig fejlfrit også. Det ja. var meget imponerende. Jeg er meget mærke i det her, du sagde med, at, at du kunne spotte din togrette i alle de her små øjeblikke af, af lykke, mm. som du beskriver. Med det første kys mm. og fødselsdage og, og venner og familie. Det er jo enormt smukt, men også noget, jeg bliver nødt til at spørge ind til. Hvordan, mm -hmm. hvordan hænger det sammen?
1: Ja, jeg tror, det er det der med, at sådan, jeg, jeg har altid fået at vide, at jeg var et meget glad barn. Øhm, også da jeg var sådan helt baby lille og bare var sådan, den der kartoffel, der bare lå og sådan. Øh. Mm -hmm. øhm, og det husker jeg egentlig også selv, at jeg var et meget glade barn, men jeg havde godt nok nogle år, hvor jeg var øh, meget, meget, meget trist og meget, meget, meget ked af det hele tiden. Og der tror jeg, jeg havde sådan lidt sådan, jamen, hvor er den, hvor er den glade tejs Og den tristhed kom jo ligesom fra min turrette Men så oplever jeg jo de her øjeblikke af totalt lykkeros og glæde, når der sker noget helt fantastisk. Og så bliver man jo faktisk lidt mindet om den her tyrette-tristhed, som opstod, og som på en eller anden måde bliver mindre og mindre. Øhm, nærmest som om, at man... Altså, at det er en beskidt rode... Og så bliver man, hver eneste gang, man oplever noget lykke, så får man lov til at vaske en lille bitte smule af råden, så den bliver ren, og man kan kigge igennem den igen. At sådan, sådan tror jeg lidt, det var den her lidt tristhed, som måske kan følge mig for evigt, måske ikke. Øhm, det finder vi ud af.
0: Det vil sige, at, at, at den teorette, den har også gjort dig meget bevidst om, hvem du er, når du er allermest lykkelig.
1: Ja, nok. Altså, som jeg også skrev i mit brev, så har det også åbnet en masse døre for mig. Øhm, så jeg kan jo ikke være for uden min turrette. Det vil jeg jo heller ikke. Øhm, hvilket er vildt for, altså på en måde forfærdeligt over for mig selv at sige, fordi jeg nok stadigvæk, øhm, den dag i dag, faktisk, jo skammer mig over at have det. Og, øhm, du skammer dig stadig. Ja, det tror jeg. Jeg tror stadig, jeg synes, det er pinligt. Jeg tror stadig, jeg kan have øjeblikke, hvor jeg tænker det er ikke fedt at have, det skulle du ikke have haft. Men så bliver jeg bare nødt til at minde mig selv om, at sådan, jamen, hvis du ikke havde haft det, så var det her ikke sket for dig, og det her var heller ikke sket for dig. Så det er jo på en eller anden måde lidt sådan noget, der er blevet sådan helt vildt fantastisk og vildt smukt i mit liv. Øhm, det kan være lidt svært at se en gang imellem. Du
0: nævner en, en drømmeuddannelse i det her brev også, i, for, ja. i forbindelse med de her små, mm. gyldne og lykkelige øjeblikke. Er det den uddannelse, du går på nu? hvor yeah. Hvor er du ved at blive filminstruktør på Super 16? Ja. Yeah. Mm. Den proces med at blive instruktør, der er, øh, i den proces, der bruger man jo tit sig selv og meget af øh, øh, den bagage, man, man har med. Mm. Har du nu haft lyst til at, at lave en film om en med tyrette?
1: Ja. <laughs> yeah. øhm, der er rigtig mange af mine venner, der også har spurgt mig. Øhm, og, øhm man kan sige, at på, på nogle måde så handler alle mine film, jeg har lavet om, om at have tyrette. Hvordan alle mine, alle mine film har en hovedkarakter, der på en eller anden måde føler sig udenfor i verden. Øhm, og det gør jeg også, på grund af min tyrette. Stadig? Stadigvæk. Så på den måde, så, øhm, så handler alle mine film om det. Men der okay. er ikke nogen af dem, der har haft fx en, en hovedkarakter, der har tyrette. Og måske det skal ske på et tidspunkt, det skal det jo nok. Det kunne være en sindssygt rensende oplevelse for mig selv, ikke? og meget sådan altså, konfronterende og terapeutisk på en eller anden måde. Men for mig tror jeg også, at, det der, at hvis jeg skal gøre det, så er det også vigtigt for mig, at det altså, er en skuespiller, der spiller den rolle, som har tyrette i virkeligheden. Øhm, fordi jeg kan huske, da jeg, dengang jeg troede, at jeg gerne ville være skuespiller, der øhm, en af de ting, jeg kan huske, jeg tænkte var, at det kommer ikke til at ske, fordi jeg har tyrette. Så det vil sige... Jeg kommer til at stå og have tiks hver eneste gang, der er et kamera, der bliver smækket op i hovedet på mig. Det nytter jo ikke noget. Og hvis der bare er en anden person, der sidder og tænker det et eller andet sted i Danmark, og som måske går på en skuespillerskole eller et eller andet andet, og de tænker, det her, det, det bliver så svært for mig, så synes jeg, at det kunne være en mega uddyd for mig at lave en film, som rent faktisk handler om en, der har en turatte, og som der er en person, der har ventet på at, kunne få, lov til, at få lov til at være... At få den dør åbnet for sig, som skuespiller i sådan en rolle. Og så vælger jeg at sige, man jeg, jeg får en skuespiller til at spille, der ikke har turret. Haha, så må dig, der har turret. du må gå ud og lede videre. Too bad. Det synes jeg bare vil være så ufint. Øhm. Så det, det er jo bare sådan en ondsvagt produktionel ting med, om det skal jo også lige gå op og bla bla bla, og hvem har det? og Hvordan spørg hvordan gør man lige til en casting, spørg mig lige, alle spiller noget, har du, by the way, to <laughs> eller sådan, altså, det er jo også vildt, øh, sådan, hvordan lige, øhm, Og så tror jeg også bare, fordi jeg er ikke klar til at lave sådan en film endnu. Det er for, øhm, jeg, jeg, min turatte er en virkelig stor del af mig, øhm, og det har gjort mig til at være i dag, og jeg er pisse af det over, at jeg har det, og jeg er pisse lykkelig over, at jeg har det. Øhm, men jeg tror faktum er, at jeg ved Måske stadigvæk ikke, hvordan jeg har det med at have det. Øh, og før end jeg ved det, så, eller er, er mere afklaret med det, så er jeg ikke klar til at lave en film om det. Tak, Shukani. Tusind tak, fordi du kom i dag. Det var en fornøjelse. Det er jeg glad for. Og tak, fordi jeg måtte komme. Det var så lidt.